0: L'agence SOWINE présente, SOWINE talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Il faut imaginer une vallée aride entourée de montagnes où ne poussent que des cactus. Le jour, le soleil est accablant. La nuit, la vallée s'illumine, on est sous l'un des ciels les plus clairs du monde où les astronomes viennent admirer l'univers. Rien ne prédestinait cette vallée perchée à 1200 mètres d'altitude à accueillir des vignes. C'est pourtant ici, dans la vallée de l'Elqui, à 500 km au nord de Santiago, que l'on produit le pisco chilien, haut de vie dont les Péruviens et les Chiliens se disputent l'origine. Aujourd'hui, une immersion dans les vignes perchées sur une des vallées les plus grandioses du monde, à la découverte de l'eau de vie de raisin, la plus connue d'Amérique du Sud. Notre voyage commence à Santiago, où j'ai rencontré Thomas, originaire de Vicuña, dans la vallée de Lelqui, pour comprendre le lien qui unit les Chiliens à cette boisson traditionnelle. C'est que dans ce pays de plus de 4000 km de long, on boit du pisco du nord au sud. Loin d'être seulement une boisson traditionnelle de son lieu de production, c'est véritablement un emblème de culture chilienne. Aguardiente au sud, Pisco dans les troisième et quatrième régions, l'alcool de vin se boit partout. Ta famille vient du nord, de la Serena et de Vicuña. Comment est-ce que tu pourrais décrire votre rapport au pisco
1: Dans ma famille en particulier, il y a une grande culture du pisco. J'ai deux oncles qui travaillent dans une piscara, et nous avons tous grandi très proches d'une grande piscara.
2: Et par exemple,
1: mon arrière-grand-père donnait à ses filles un dé de pisco quand elles étaient petites. Alors dans notre famille, on a toujours été très proche de cette boisson. Et notre génération aussi, nous on boit du piscola accompagné de nos parents. C'est une boisson qui nous unit beaucoup. Nous particulièrement, mais globalement pour toute la ville, le pisco est très important pour Vicuna et pour la vallée de l'Elki.
0: Et au Chili, comment est-ce que les jeunes boivent du pisco
1: En général, on boit le pisco avec du coca et on appelle ça un piscola. C'est vraiment le cocktail le plus populaire chez les jeunes qui boivent du pisco. On ne boit pas vraiment le pisco seul comme on pourrait le faire avec un whisky. C'est ça, on le mélange avec du coca ou avec une ginger ale pour faire un piscola blanco. Pour servir un piscola, déjà il faut que tu mettes trois glaçons dans ton verre. Après tu choisis, tu mets deux ou trois doigts de pisco. Normalement c'est deux. En fait pour mesurer, tu mets tes doigts sur le côté, donc deux doigts de mesure de pisco. Alors quand tu as tes glaçons et ton pisco, tu remplis avec du coca. Et il y a même des ustensiles, un peu comme des larges cuillères, qui sont faites pour bien mélanger ton pisco Il y a un dicton au Chili qui dit « Un, c'est comme aucun ». Ça signifie qu'il faut toujours en boire plus d'un. Si tu en bois un, il faut l'accompagner d'autres. Ça se boit un peu quand on veut, avec des amis, avec la famille, pour faire la fête.
0: Et donc, les jeunes ont plus tendance à boire un pisco ou un pisco blanco que des cocktails, comme le pisco-sour, par exemple
1: Oui, en fait, le pisco-sour, c'est vraiment plus pour l'apéritif, ou le premier verre au début d'une soirée. Par exemple, tu vas prendre un pisco-sour, puis un pisco Mais en général, ma génération, vers 25 ans, ne boit pas vraiment de pisco sour. Nous, c'est vraiment le pisco Mais c'est vrai que le pisco a toujours été une boisson traditionnelle au Chili. C'est pour ça que ça fait autant partie de notre culture. Et aussi, c'est une boisson très populaire parce qu'il y a beaucoup de pisco bon marché. Dans le sud, on boit de l'aguardiente, qui est l'équivalent du pisco. C'est pareil, c'est une boisson qui réchauffe le corps, qui a beaucoup de propriétés particulières.
0: Effectivement, chaque région a son aguardienté et sa manière de le produire. La différence majeure avec le pisco au Chili, c'est la dénomination d'origine. Allez, entrons sur la question qui fâche, la guerre sur l'appellation d'origine entre le Chili et le Pérou. En 2002, le Chili a passé un accord avec l'Union Européenne pour que le pisco importé en Europe puisse effectivement s'appeler pisco. Mais en 2013, le Pérou a obtenu que le pisco soit une indication protégée péruvienne en Europe. Et puisque l'autorisation donnée au Chili n'a pas été remise en cause, les deux piscos cohabitent aujourd'hui sur le marché européen. Et si les états unis et l'Union Européenne acceptent des bouteilles de pisco chilienne et péruvienne, la grande majorité des États latino-américains reconnaissent uniquement le pisco péruvien. Tout cela est d'autant plus embrouillé que le premier importateur au monde de pisco péruvien est le Chili du coup, il n'a pas le droit de s'appeler Pisco. Concentrons-nous aujourd'hui sur le Pisco chilien, qui se produit, lui, entre les 3e et 4e régions du pays, soit la région d'Atacama et celle de Coquimbo, où nous nous trouvons. De Vicuña, à 500 km au nord de Santiago, il faut prendre un collectivo, un petit bus qui traverse la vallée. La poussière se soulève sur le passage du bus, on est sur une terre aride et soudain, au détour d'une colline, on aperçoit la vallée et les rangées de vignes sans fin, la plupart protégées par des ombrières. On arrive alors à pisco Elki. Le village qui abrite la plupart des distilleries de la région a été rebaptisé ainsi en 1936 pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est ici que l'on produit le Pisco. J'ai rendez-vous avec Samek, guide pour le musée de la distillerie Gabriela Mistral. La distillerie a pris le nom de la poétesse prix Nobel de littérature, fierté de la vallée de Lelki et du Chili. Ici, on produit du pisco qu'on fait vieillir en différents fûts jusqu'à 15 ans.
2: Pour la plupart des gens qui
1: ne connaissent pas la vallée de l'Elqui, la première chose qui les frappe en arrivant, ce sont les montagnes.
2: Donc si je devais décrire la vallée de Lekki, je dirais ça, un lieu
1: proche de la cordillère des Andes avec de très belles montagnes, avec un climat très fluctuant, nous avons des températures plutôt chaudes et plutôt fraîches, et tout est irrigué ici grâce aux rivières qui viennent de la cordillera.
2: En fait, tout ce qui fait ce lieu
1: apporte à la vigne, principalement les très hautes températures et leurs fluctuations entre le jour et la nuit, mais aussi la composition du sol. Comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de montagnes, de rochers, et tout cela apporte à la plante pour apporter des arômes uniques. Et après, tout cela apporte beaucoup à la distillation,
0: pour la production et la dégustation, et dans certains cas, le vieillissement. Et pourquoi est-ce qu'ici, on fait du pisco et pas de vin Ici, on fait un
1: peu de vin, mais c'est vrai qu'on fait surtout du pisco.
2: Je dirais que c'est
1: surtout à cause du climat. Les cépages que l'on retrouve ici dans la vallée de Lelki viennent d'Espagne. Au début, ici on faisait du vin. Mais au fur et à mesure des siècles, la saveur des raisins a changé, principalement en termes de douceur. Ici, dans la vallée de l'Elqui, les fruits sont très très sucrés. On peut en faire de très bons vins, mais c'est vrai que cela apporte beaucoup au processus de distillation. Ici, les cépages qui prédominent sont du Pedro Jiménez et du muscat d'Alexandrie. On retrouve aussi du muscat rose, du muscat d'Autriche, des cépages très très doux.
0: Pourquoi est-ce que c'est ici qu'on produit du pisco Pour expliquer ça,
1: il faut que je donne un peu de contexte historique. En fait, tout a commencé entre le 16e et le 18e siècle à l'arrivée de l'Empire espagnol. C'est ainsi qu'a démarré la viticulture dans tout le Chili, principalement entre la région de Coquimbo et la Serena. Anciennement, la production de spiritueux se faisait sur la côte parce que c'était plus facile à produire là-bas et à distribuer un peu partout via la mer.
2: Mais à cette époque, il y avait des attaques de pirates, alors
1: il leur fallait trouver un lieu un peu plus sûr. C'est pour ça qu'ils se sont enfoncés toujours plus loin dans les vallées jusqu'à arriver à ce lieu. Un autre atout de ce lieu, c'est le climat, bien sûr, mais aussi l'altitude.
2: Ici, nous
1: sommes à 1280 mètres au-dessus du niveau de la mer, et les alambiques sont beaucoup plus efficaces ici. Quand l'altitude augmente, le point d'ébullition des alcools diminue. Donc ici, le processus est plus agile, et on peut produire plus de distillats en un temps plus restreint. Et petit à petit, la culture du spiritueux s'est développée ici. On a commencé à en produire dans différentes vallées, entre les régions 3 et 4, et petit à petit, le marché s'est développé et les consommateurs aussi.
0: Ensuite, la production de pisco s'est développée. Les raisins sont cueillis à la main, la distillation est double ou triple selon les maisons, un alambic de type Charentais. Après, la majorité des pisqueras embouteillent un pisco jeune, blanc. Mais depuis quelques années, de plus en plus de domaines choisissent de vieillir leur pisco. La plupart des distilleries au niveau national ne le font pas. En soi, ils ne sont
1: pas obligés de le faire. Mais l'objectif de cette distillerie, Gabriela Mistral, est de vieillir le pisco. Notre objectif, c'est vraiment de faire un produit que l'on peut boire seul. Au Chili, il est très populaire de consommer le pisco en cocktail. Mais ce sont vraiment deux objectifs différents. Ici, nous avons différents types de vieillissement. Nous avons un pisco 1 an, un 3 ans, un 10 ans et même un 15 ans. Et vous voyez, si on prend un pisco qui a 2 mois, 3 mois, pas plus de vieillissement, c'est un pisco qui est fort en bouche comme au nez. Nous, on ne veut pas de ce type de produit. On veut un pisco vieilli dans différents types de bois, de chêne américain, de chêne français ou de réolis chinois. Et tout ça diminue la force en bouche de l'alcool et apporte beaucoup d'arômes.
2: Est-ce que c'est
0: nouveau de vieillir l'épisco Est-ce que les produits deviennent de plus en plus complexes ça
1: fait quelques années parce qu'initialement enfin je parle du 18e et 19e siècle on avait des produits qui allaient facilement jusqu'à 70 degrés d'alcool
2: aujourd'hui on essaie de diminuer les degrés d'alcool De vieillir les produits ça se fait de plus en plus alors
1: l'idée est de suivre cette ligne pour le futur et de partager cette culture du très bon pisco c'est quelque chose que nous faisons pas à pas parfois on aimerait bien que ça avance un peu plus vite mais c'est comme ça allons lentement comme comme les pierres comme on dit ici et aussi au niveau international ce serait l'idée parce que c'est sûr qu'aujourd'hui le pisco est connu au Chili mais pas vraiment à l'étranger la plupart des gens préféraient par exemple un whisky 15 ans à un pisco 15 ans surtout parce qu'ils ne connaissent pas le pisco
2: 15 ans en vérité
0: Allons maintenant à la rencontre de Patricio Assocar, maître onologue de la Piscara Capel Capel est une institution de la région et une des entreprises qui produit le plus de pisco au Chili Seule coopérative du Chili à tout gérer, de la vinification jusqu'à la distribution, la Piscara produit 5 piscos, tous en double distillation, vieillis en fût ou jeunes. Capel se veut une entreprise présente sur tous les secteurs de marché, du barato, bon marché, au très premium. Ici, le pisco est avant tout un produit populaire qu'on n'essaie pas de premiumiser, parce que, selon Patricio, le pisco barato et le piscola sont dans la culture des Chiliens.
3: Une part de l'identité
4: chilienne réside dans le fait de boire du pisco, pisco, et plus particulièrement du piscola. piscola. Les Chiliens boivent du piscola, c'est comme
3: ça. C'est-à-dire que 80-85% du pisco au Chili est bu de cette façon. Après, il y a aussi d'autres formes de consommation
4: comme le pisco sour,
3: et aujourd'hui, on commence même à s'ouvrir à d'autres
4: types de cocktails, et même, encore plus haut de gamme, à un pisco qui se boit seul. Il y a vraiment différents types de piscots, des piscots très complexes. Il y a des piscots jeunes, des piscots blancs avec, avec lesquels on cherche un produit non pas neutre mais qui a le caractère du pisco.
3: Il y a des piscots blancs qui sont très aromatiques, qui sont faits avec du moscatel. Et il
4: y a aussi des piscots qui sont vieillis en barrique, et cela se rapproche plus d'un armagnac ou d'un cognac par
3: exemple. En fait, il y a de très nombreux types de consommateurs qui cherchent différents types de piscots.
0: Et pour une entreprise aussi grande que Capelle, quelle est l'image du pisco à l'étranger
3: ce n'est pas très connu. C'est connu des gens spécialisés, des gens qui sont venus au Chili ou qui ont des amis chiliens. Mais au fond, c'est très peu connu. Le gouvernement
4: a fait un travail avec son pisco pour le faire connaître, mais nous, notre gouvernement n'a pas fait ce type de campagne à l'étranger.
3: C'est plutôt l'industrie, comme Capel. Parce que nous sommes en relation avec le monde entier, donc c'est aussi notre travail
4: de défendre le pisco. Nous, par exemple, nous sommes dans plus de 40 pays, mais nous vendons environ 2% de notre production à l'export, c'est tout. Et tout le reste est consommé au
3: Chili. Alors oui, bien sûr, nous
4: essayons toujours d'exporter le pisco chilien, mais ce qu'on vend à l'étranger, c'est très peu. Ça se vend comme un produit
3: exotique. Il y en a parfois dans les bars, ou les restaurants, mais pas en grande distribution. Et encore, je parle des piscos les plus simples. Les piscos complexes ne sortent pas du Chili.
0: et pour vous, c'est un problème que le pisco soit produit et bu en majorité au Chili
3: Au Chili, comme je le disais,
4: il y a vraiment cette culture du piscola. Et il se boit beaucoup plus de piscola que de bière.
3: Et c'est vu comme un produit populaire, pas très haut de gamme, mais les gens plus sophistiqués font leur piscola avec des piscos plus sophistiqués. Et ceux encore plus sophistiqués ont commencé à le boire seul. Ce qui se passe,
4: c'est que tout ce qui est produit au Chili est bu au Chili.
3: Et même un tiers de de ce qui est produit au Pérou
4: et consommé au Chili. Le Chili est le plus grand consommateur de pisco au monde. C'est un marché qui est déjà gigantesque.
0: Et selon vous, quel est le futur du pisco chilien
3: moi, ce que je pense, c'est que le marché du
4: pisco est en retard d'environ 20 ans sur celui du vin chilien.
3: Donc là, on commence à faire des piscos plus sophistiqués,
4: des piscos de terroir, des piscos avec une distillation différente ou des cépages particuliers. Et tout ça va faire que dans le monde, quand on cherchera des créations différentes,
3: il y aura cette alternative. Et d'un autre côté, si on veut des produits plus simples, il y en aura toujours. C'est un produit très différent d'une vodka ou d'un cognac. C'est un produit qui a son caractère. Donc ça permet aux gens de tester quelque chose de très différent ou au barman de créer un cocktail qui sera incomparable. C'est la versatilité du pisco qui va faire qu'il devienne une alternative majeure à tous les autres spiritueux dans le monde.
0: Retournons maintenant chez So Wine pour un décryptage en règle du Pisco avec Marie Mascrit. Marie,
5: qu'est-ce que évoques tous ces témoignages Alors La première chose que ça m'évoque, c'est que du point de vue de la défense de la marque et de l'appellation, le Pisco, c'est quand même un peu une curiosité. Pisco, ça vient de deux pays, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tout le reportage est, est autour de ça. Euh, c'est pas simple de défendre un produit, de défendre un savoir-faire, une origine, une marque, quand on se dispute sa vraie paternité. Pisco chilien, Pisco péruvien... Euh, bah, si le Chili et le Pérou revendiquent tous les deux le piscot comme boisson nationale, c'est bien, avec en plus une particularité qui, du coup, rend les choses encore plus complexes, c'est que euh, il disposent tous les deux de normes différentes qui réglementent sa production, donc la conséquence, c'est que les deux produits peuvent être considérés comme techniquement différents. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez complexe, euh, qui, re, qui renvoie définitivement à la défense de la marque, à la défense de l'appellation, et là, pour le coup, il y a du travail, effectivement, pour que le consommateur ne soit pas perdu au passage. Et puis c'est intéressant de voir aussi que, bah, localement, le Pisco, c'est un produit qui est très populaire, là où sur la scène cocktail en Europe et dans le monde, le pisco fait partie des spiritueux parmi d'autres qui permettent de créer des cocktails pointus. Donc on a un peu une opposition entre cette ultra-popularité dans le pays d'origine et puis ce côté euh, pointu euh, dans d'autres pays, et en particulier dans la, dans la mixologie. Je pense à des cocktails qui sont créés et qu'on voit sur toutes les cartes, hein, dans les meilleurs, les meilleurs euh, bars à cocktails de, de, de France et d'ailleurs. Je pense à Paris, au Candelaria, aux Prescriptions, au Copper Bay, qui sont parmi ces, ces bars à cocktails qui, euh, qui utilisent évidemment le, le, le Pisco et qui proposent à la carte dans certains de leurs cocktails. Voilà. Et du coup, c'est un peu cette opposition-là qui est intéressante d'un point de vue marketing. Et toute la question, pour moi, elle est là. C'est comment concilier le fait d'être à la fois un produit très populaire Encore une fois, même si c'est essentiellement dans le pays d'origine et encore plus au Chili probablement. Et comment en même temps proposer un produit de qualité supérieure avec des marques artisanales qui racontent une histoire bien valorisée. Parce que finalement, c'est ça qui fait le succès d'un produit, sa popularité, mais aussi la capacité des producteurs à créer des marques avec une histoire, à mettre en avant la qualité, le savoir-faire, l'origine et les modes de consommation avec évidemment pour objectif de bien valoriser.
0: Comme pour le vin, les Chiliens se rendent compte au fur et à mesure des années de la chance que leur apporte un pays si viticole. Ici, on fait du bon vin que l'on peut distiller pour obtenir une eau de vie florale, élevée pour développer toutes les caractéristiques de ce terroir aride et unique au monde des montagnes du nord du Chili. La route est encore longue, mais le processus bien entamé pour que le pisco prenne sa place dans le monde des premium que l'on peut boire seul pour laisser s'exprimer toutes ses saveurs. Quittons-nous avec un poème de Gabriela Mistral qui s'affiche sur les murs de Pisco Elqui. Mon odorat vient de ses vignes et de ses figuiers, et mon toucher a été créé par ses collines aux herbes douces et hardies. C'est sûr, on ne peut pas naître au même endroit que le Pisco, sans rester imprégné de son terroir. Cet épisode a été conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé vibo So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite